0: Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. É uma alegria receber o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, economista, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, para falar sobre Brasil e mundo nesse contexto tão conturbado dos dias atuais. Tudo bem, Bresser? Tudo bem, Leonardo. Prazer estar aqui com você. Pra, prazer te entrevistar, te ouvir dialogar com você. E eu até comentei, Bressa, em alguns programas que eu tive a alegria de almoçar com você recentemente, sim. e mencionei um ensaio que você está escrevendo sobre, vamos dizer assim, a, a dissipação do ódio no Brasil, esse sim, ódio sim. que engendrou um regime neofascista e que está, de alguma maneira, indo embora. Não sei se você já terminou esse trabalho, mas eu vou até te pedir para a gente começar falando sobre isso, sobre a que você atribui, na verdade, a sanção do bolsonarismo e se você vê esse fenômeno já se dissolvendo?
1: Então, esse, esse ensaio chama-se Depois do Ódio e da, crise, e da Grande Crise Neoliberal, o que esperar, o que podemos esperar. E esse, esse ensaio eu mandei para, para, o, para a Folha, quer dizer, para ver se eles se interessam em publicar na ilustríssima porque então está fe... tá escrito né? ah, não... o que que então o que que esse ensaio diz esse ensaio diz que ah, o Brasil ah, viveu nesses últimos dez anos ah, uma grande crise é uma grande crise que eu espero esteja acabando neste ano de 2022 Quer dizer, é uma crise que começou em 2013, né, uh, com as grandes manifestações de junho, né, passou uh, pela Copa do Mundo e a violência que fizeram contra a presidente Dilma, né, cujo governo não andava bem, uh, porque esse é outro fator. Uh, nós tivemos uma presidente absolutamente honesta, absolutamente republicana, com espírito público, mas o governo dela não deu certo. Ah, e nós estamos vivendo também o um momento ali quando o pacto, o grande pacto político promovido pelo Lula, desde que chegou no governo em 2003, quer dizer, um pacto nacional desenvolvimentista envolvendo os empresários que ele chamou todos lá para aquele grande grupo, o conselhão, quer dizer e realmente deu uma, uma prioridade a, a, aos empresários esse esse pacto que ainda em 2011 estava su, su, se sustentando né? ah, em 2012 entre 12 e 3 explodiu quebrou quebrou e os e os nossos, e a nossa burguesia industrial voltou a se associar ao liberalismo né? ah, então isso enfraqueceu muito o governo e aí veio a eleição e a Dilma foi reeleita. Ah, maravilha! Eu votei nela e fiquei satisfeito que tivesse sido eleita. Mas, quer dizer, a burguesia brasileira não ficou. Quer dizer, porque havia surgido um ódio nas sociedades brasileira. Ah, eu, eu analisei isso originalmente em um artigo de 2014 para o Interesse Nacional, uma revista. Ah, o artigo chamava-se um mal-estar entre nós, quer dizer, porque o ódio é uma coisa absolutamente inaceitável na política. O ódio é absolutamente, quer dizer, é incongruente com a política. Quer dizer, a política é uma grande competição entre adversários que se respeitam, mas que têm propostas diferentes e então lutam por elas. Isso é a verdadeira política. Quer dizer, quando você tem ódio, ódio é um ódio entre inimigos. Quer dizer, o que é que você faz do ódio? Você quer matar o adversário. E foi isso que eu, pela primeira vez na minha vida, vi surgir no Brasil. Eu nunca tinha visto isso. Mesmo nos períodos, eu participei muito fortemente da transição democrata, democrática, então fui muito crítico do regime militar, mas, em nenhum momento, nem contra o regime militar, nem a favor do, do regime militar, eu vi aquele ódio. Né? Ah, então, eu fiquei muito preocupado com isso. Né? E, infelizmente, né, a coisa se, se confirmou, porque então, o impeachment da, da Dilma, que foi um golpe de Estado, né, ah, já nasceu não é, apoiado por, por uma burguesia que não só estava... É, contra o PT... Ah, porque o ódio a é quem era? O ódio era voltado para o PT e para o Lula. Né? A partir do, do raciocínio que o PT era corrupto. O que é falso. quer dizer, Todos os partidos têm problemas de, de, de ordem ah, moral, especialmente o famoso problema da Caixa 2. Né? E há alguns que são corruptos mesmo. Né? Mas daí, para você dizer que o PT era corrupto, não fazia o menor sentido nem, nem, criar, nem criar ódio. Ah, mas... Quer dizer, o fato concreto é que ah, a burguesia brasileira adotou, então, integralmente o neoliberalismo. o neoliberalismo.
0: Só para conectar essa questão do neoliberalismo com o ódio, o ódio foi um instrumento para a tomada de poder para que se implantasse esse choque neoliberal? Porque, por exemplo, você falou, a política é como uma grande competição. A, a turma do neoliberalismo vinha perdendo eleições, perderam quatro eleições consecutivas. Isso. O ódio foi uma estratégia deliberada para a tomada de poder, na sua opinião, ou foi algo que brotou espontaneamente na sociedade?
1: Eu acho que isso brota espontaneamente. Ódio você não consegue planejar. Quer dizer, ódio é uma coisa profundamente irracional do, do começo. Quer dizer, claro que tinha razões para o ódio. Quer dizer, a, minha, a meu ver, a razão principal é que o Lula, e o PT no governo, uh, o governo do Lula foi um belíssimo governo, o da Dilma não foi tão bom, mas o fato concreto é que uh, o PT né, uh, e Lula nunca se subordinaram à burguesia. A expectativa das classes dominantes dos países, uh, dos países capitalistas é que quando um governante de esquerda é eleito, ele logo é cooptado e passa a adotar as políticas que o que o sistema né, quer. E o Lula não mostrou isso. Ele continuou insistentemente solidário com o povo, com os trabalhadores, com as suas origens. E né? isso, afinal, revelou-se revelou inaceitável para a burguesia. É dessa época também que acontece uma coisa muito importante, duas. Houve a, a política de cotas, né, que foi uma grande realização uh, do PT, aí especificamente do nosso Fernando Haddad, né, que, mudou, que mudou a cara do Brasil, né, que deu agora uma chance real, verdadeira para um número grande de, de negros no Brasil, profundamente... Uh, desprezados normalmente. E, agora, a burguesia não gostou disso e culpou o PT por isso. Né? Ah, culpou como se, fosse, como se houvesse culpados numa uma coisa dessa. A mesma coisa aconteceu ah, também com aquela lei ah, da regulamentação dos empregados. A nossa burguesia está acostumada a ter empregados né? e tê-los completamente independentes dele, dele. Aquela lei era novamente... Então, essas coisas né, mas dizer uma 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 associação uh, natural entre aspas uh, das burguesias locais com o imperialismo norte-americano uh, e o resultado né foi além do ódio ódio um ódio assim direcionado muito forte né, e somado a uma a uma um, a um domínio uh, de, uma hegemonia neoliberal muito, também muito grande. Porque o Brasil fez a sua transição para o neoliberalismo no governo Collor, lá em 1990. Mas o Brasil nunca foi plenamente neoliberal. Era mais ou menos. Quer dizer, no governo Lula, pouco neoliberal. Mas ele não conseguiu mudar a abertura comercial e financeira que marcavam esse, essa coisa. Quer dizer, agora, quer dizer, em 2005, 15, quando houve a, a Dilma foi reeleita, quer dizer, a, foi reeleita em 14, quando começa o governo, eu vejo em, em volta de mim, aqui no Brasil, a, um domínio neoliberal absoluto. Eu vejo três economistas neoliberais escreverem um artigo na, na Folha de São Paulo né, que a, refletia todos os males né, a, dos governos anteriores e todos os bens que rapidamente aconteceriam né, com as reformas neoliberais. Isso virá a verdade, entre aspas. Né? Então, isso animava, o ódio tinha, tava, sustentava uma hegemonia neoliberal muito grande. E essa hegemonia liberal é que foi usada para o golpe. Né? Por quê? Porque o, o Michel Temer, quer dizer, que era um, que era um político do PSB, do velho PMDB, né? ah, que era um político assim, de centro, né? ah, que a gente conhecia pouco, eu conhecia pouco, né? mas, mas me parecia um homem respeitável, ele era o vice-presidente e ele viu a oportunidade de chegar ao poder aí. Mas para isso, o que que ele, qual foi a estratégia? Né? Mostrar que ele faria um governo neoliberal. E o que, que ele fez para isso? ele contratou alguns economistas neoliberais para escreverem um plano de governo para o PMDB. Era para ele.
0: Bresser, uh, Bres, você sabe quem é o autor da Ponte para o Futuro? Quais são os economistas?
1: Eu não sei quem são exatamente. Eu tenho uma ideia, mas eu não posso garantir quem seja. Uh, enfim, mas é, é a verdade que está uh, entre eles. E, quer dizer, então, isso isso satisfez a burguesia, quer dizer, e elas viram então que podiam embarcar na, na, no barco do, Ken, do Temer. Embarcaram, né, e o, o impeachment foi conseguido. Né. E o Bolsonaro, que é a coisa mais terrível que pode acontecer no país, elegeu um presidente como o Bolsonaro, novamente isso aconteceu, em menor grau, mas aconteceu. Por porque, porque que o Bolsonaro, antes de eleito, já indicou o, o Guedes para ser seu ministro uh, da Fazenda era para indicar para a sociedade que ele seria um neoliberal. O Bolsonaro não era nada antes, era um, era um populista da pior espécie, e mais nada, né, de extrema-direita. Mas com isso ele. Então, então o Brasil viveu um, um período de grande crise, uh, de grande neoliberalismo e de grande ódio bom, mas tudo tem que acabar um dia, né? isso não é possível. E começou a acabar, eu acho, em 2000, neste ano, em 2022. Porque aí também tivemos uma pandemia, né? e a pandemia então mostrou o horror que, ah, que um partido né, apoiado por neoliberais, que um, que um governo apoiado por neoliberais podia fazer né, no poder. Quer dizer, esse governo praticou efetivamente um genocídio. Eu assisti recentemente uma entrevista do... Acho que é Paulo Alau. É um jovem de 40 anos, um brilho.
0: É Pedro professor. Alau, Pedro Brassa.
1: Pedro, Pedro Alau. Jovem, eu não conhecia antes. E ele fez uma exposição para nós. Eu sou membro da Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos. Foi lá que ele fez. E ele dizia o seguinte, né, que no Brasil morreram cinco vezes mais pessoas do que podiam, do que deviam morrer. Deviam, ou seja, ele comparou o Brasil com a média dos países. Isso dava cinco vezes mais. Se, fosse, se eu fosse comparar com alguns países, como, por exemplo, a Austrália, dava 29 vezes. Então, realmente, foi um desastre profundo. E as pessoas sentiram isso quer dizer então quer dizer a, toda essa crise quer dizer permitiu que o Lula reaparecesse né?
0: o Lula é um é, antes antes a gente falar da volta do Lula eu queria só pegar um ponto né porque nessa lógica do ódio Sim. produziu um golpe de Estado e produziu a prisão do ex-presidente Lula que é algo que muitos brasileiros imaginavam que jamais poderia acontecer Exatamente. O foi mais popular da história do Brasil eu queria te pedir uma interpretação não só sobre a prisão do Lula, porque isso aconteceu, e também sobre como o Lula saiu da prisão e de que maneira isso foi positivo para a sociedade brasileira também.
1: Então, quer dizer, porque eu não falei, né? o que eu devia ter falado também, é que ao mesmo tempo que aparecia a crise ah, ah, financeira de 2014 e essa virada neoliberal. Ah, aconteceu o, a, a Operação Lava Jato. Isso foi um outro horror que aconteceu no Brasil. Eu, eu como muitas pessoas, inicialmente achei ótimo, porque estavam descobrindo algumas, algumas, algumas atividades corruptas, claramente corruptas, na Petrobras. E achei ótimo. Mas não demorou muito que ah, eu comecei a desconfiar seriamente do que estava acontecendo que ali havia um governo que estava fazendo política, um governo, um juiz, quer dizer. Isso ficou claríssimo para mim no dia em que o, no dia em que o Lula foi convocado coercitivamente para uh, para depor. Não foi por causa dessa coerção, porque eles faziam isso com todos. Mas nesse dia uh, a chamada uh, operação Lava Jato, né? A operação, acho que é isso. Quer dizer, soltou a coisa que o Delanhol soltou uma notinha dizendo é, e o Lula está sendo preso porque ele é o, o líder e o principal beneficiário de toda essa corrupção. Ora, isso era um escândalo dizer uma coisa dessa. Isso não fazia sentido. Isso nenhum juiz, nenhum promotor podia dizer, né? ah, quer dizer e eles disseram: era ódio. Quer dizer, era política. Quer dizer, então, e o que nós tivemos, então, a Lava Jato, ah, foi ficando claro para todos, né, que um dos seus grandes objetivos foi impedir que o Lula fosse, se recandidatasse, coisa que conseguiu. Né? Ah, então, ah, uma quer dizer eu acho ah, o Moro, que agora é candidato à presidência, é tão ruim ou pior do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é ruim, mas é ruim naturalmente. O Moro é ruim e é deliberadamente. Quer dizer, é uma coisa né, muito, muito ruim. Quer dizer, então, uh, isso foi, né, deu a prisão do Lula. Né, e lá foi o senhor Lula, né, cidadão, né, uh, foi lá para a prisão. Ficou lá...
0: 580 dias, ser 580 dias, quase dois e, anos.
1: Quase dois anos. Agora, quando saiu de lá,
0: aconteceu uma coisa
1: muito significativa em relação ao que eu estou falando, a esse problema do ódio. Porque o Lula, sem se referir ao ódio, ele disse e insistiu que ele estava chegando de volta à política sem nenhum ressentimento. E ele disse e repetiu essa frase mais de uma vez, em várias... Em várias entrevistas. O que, é que ele estava dizendo? Quer dizer, ele estava dizendo que ele não ia defender, ele não ia devolver ódio com ódio, né? porque isso não é nada pior do que isso, né? que ele queria voltar à normalidade, e, e, uma, e a normalidade é uma política sem ressentimentos, que cobra uh, responsabilidades, mas não, uh, quer dizer, uh, cria esse ressentimento. Então, uh, Isso, claro, a sociedade brasileira entendeu isso, Quer dizer, e é, uma, é uma das causas dessa imensa popularidade do, do Lula e o fato de que provavelmente ele será o novo uh, presidente da República. Quer dizer, não só por o belo governo que fez, né, uh, mas também agora pela forma realmente cidadã e, e altamente respeitável pela qual ele reagiu a todo esse ódio de que foi vítima.
0: É Breth, importante você mencionar essa questão né, de sair, de não devolver ódio com ódio. Isso. E os, e os movimentos posteriores, né? porque você fala, ele, ele é o favorito, ele vem tentando construir alianças. Acho que essa questão com o Geraldo Alckmin também passa uma mensagem de pacificação. Sem dúvida. É, e te, te coloco essa questão, se o Lula tem tentado trabalhar para essa normalização do país também depois da prisão. Então, eu acho que
1: esse é, é um objetivo fundamental dele. Ele não está ressentido e quer que a política volte a existir no Brasil. Quer dizer, e a política... O que, que é a política? É a arte de governar, mas a governar como? É a arte de governar fazendo acordos né? e tomando decisões certas, né? mas argumentando né? e fazendo, mas sempre fazendo acordos. E o Lula sabe perfeitamente isso. Né? Então ele sabe que ele, ele tem plenas condições de governar o Brasil, mas que ele não vai governar sozinho, nem vai governar só com o PT. Ele, tem que, ele vai precisar da sociedade o apoiando. Né? Que isso é uma coisa absolutamente fundamental para uma nação. Né? E, e era isso que estava sendo destruído violentamente né? nesses últimos dez anos. Quer dizer... A... E o golpe final, vamos chamar golpe final, não é, nunca é final, graças a Deus, da política. O último golpe tendo sido a eleição e, a, e o governo do senhor Bolsonaro.
0: Então, nesse sentido, parece que você defende a aliança com o Geraldo Alckmin, você é favorável a ela? Então, eu, mas, eu, mas eu,
1: eu quero dizer mais uma coisa sobre essa questão do ódio que você referiu na sua, na sua introdução. Quer dizer, e o que eu estou vendo né, de bom, afinal porque eu, eu me tornei muito pessimista em relação uh, ao Brasil. Eu, sou, eu sempre fui um otimista, mas 40 anos de quase estagnação econômica e uh, agora 10 anos de uma crise neoliberal sem tamanho, de ódio e tudo mais. Quer dizer, no entanto, neste ano, o que eu estou vendo é que o ódio está desaparecendo. Né? É, e está desaparecendo porque as pessoas começam a olhar para o Lula... Ah, eu, por exemplo, tenho um filho que trabalha no mercado financeiro e trabalha com ele um, um, um economista muito conservador, muito sossegado tal, não gosta de política mas toda vez que falava, se falava ah, na reeleição do Lula ele dizia, "Eu estou muito preocupado pelo, pela irresponsabilidade fiscal que vem aí né? eu dizia que ele estava enganado que o Lula não for irresponsável fiscalmente Uh, mas não é esse o ponto, não é por causa disso que eu estou contando. É porque, na semana passada, eu conversava novamente com ele né, e perguntei de alguma coisa e ele começou a dizer o seguinte, olha, quer dizer, eu acho que o mercado financeiro já está achando a ideia do Lula boa. Eu acho que uh, ele até pode fazer um bom governo. Ou seja, quer dizer, uh, isso significa que o que o fulcro da oposição no plano econômico, que é o, que é o, que é o sistema financeiro, né, rentista, né, já quer dizer, continua contra, claro que continua, mas o ódio está desaparecendo. Né. Uh, isso é uma entre muitas, isso é muito bom, se for verdade. Uh, agora, você pergunta sobre o Alckmin. Eu achei que foi uma excelente uh, decisão do Lula. Quer dizer, de convidar o Alckmin. Eu conheço o Alckmin há muitos anos, porque eu fui do, do, do PSDB até 2010. Né? E então, eu conheci desde, quando, desde os tempos do, do grande governador Eugênio. Eu, eu, não, aqui, eu, Eugênio. Eu, André Montoro. Né? Franco Montoro. O Franco Montoro. É, o Paulo, André... Montoro eu, fui, eu, eu, eu trabalhei nesse governo com grande honra que foi uma grande honra para mim e o Alckmin era um jovem deputado nessa ocasião e vi sempre um homem responsável, cuidadoso, modesto, né, uh, de centro, não é de esquerda, de jeito nenhum, mas também não é de direita, né, muito muito respeitável. Uh, e, e ele, e ele quer dizer, ele foi, foi, ser vice governador né, de um de um político Mário Covas que foi um notável político, né? ele cometeu seus erros como todos nós cometemos, mas né, o Brasil precisava de políticos como o Mário Covas. Né? Então o que o que é uma boa o que vai a favor do Alckmin, quer dizer de forma que uh, o fato de ele ter entrado, de seu governo ter em alguns momentos cometido erros, né? uh, houve alguns como do Pinheirinho que foi que foi muito grave mas o fato é o seguinte, que ele é um homem que eu acredito ser confiável, infinitamente mais confiável que o Temer. <risos> Quer dizer, é, semelhante, mas diferente do que foi o, 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 vice do, uh, o vice do Lula, o Zé de Alencar, né, que era um empresário, mas era um homem da melhor qualidade, né, que inclusive lutava contra os juros altos dentro do governo. Era <risos> um homem muito curioso né? e, e muito generoso, esse, esse José Alencar. Então, uh, eu acho que o, que o Alckmin vai, vai, vai ser realmente... Uh, ele não vai criar problemas no governo, ele vai ser um ativo né? auxiliando o Lula.
0: É, assim, é, muitas pessoas têm o receio de que ele seja um Temer dois, né de que, pelo fato de vir do PSDB poderia repetir, e que o Lula estaria, vamos dizer assim, numa posição de risco, uh, por ter um vice, vamos dizer assim, de uma matriz neoliberal, pelo menos, que então, é o PSDB. E aí espaço para é, comentar a respeito disso.
1: Então, é, é isto que eu realmente não, não acho, né? porque a, o passado a, do, do Alckmin é, é, um, é um passado de um, de um político modesto é? Mas sempre muito responsável, muito de centro, é? ah, quer dizer, quer dizer, não, não é, é incompatível com a ideia de uma jogada como fez, fez, fez o Temer, não está é? na lógica é, do, daquilo que eu conheço e eu acho que eu conheço razoavelmente. E dá, conto até uma uma pequena história. Quando chegou em 2018 eu estava apoiando uh, o Ciro Gomes e o Lula, eu Tava estava tentando, o Lula não, o Fernando Haddad, quer dizer, eu ia votar um dos dois, estava tentando que os dois se juntem. Aí o Roberto Janetti, uh, que é um empresário amigo meu, uh, conversou comigo e disse, olha, o Alckmin, você precisa conversar com o Alckmin. Eu falei: olha, eu vou votar, não vou votar nele. Né? Não tem importância, mas você precisa conversar, com, vamos, eu vou pedir para ele conversar com um o almoço. Então lá fui eu almoçar com o Alckmin, lá no palácio. E eu comecei a contar as, as minhas teorias sobre o novo desenvolvimentismo, coisa que eu já havia feito para o Fernando Haddad e para, e para o Ciro. E o Alckmin não só se mostrou interessado, mas humildemente, modestamente, pegou um caderno e foi tomando nota. Quer dizer. Quer dizer, isso, é, isso não é um político né, do tipo Temer, não de jeito nenhum. É um homem respeitável. É.
0: É, então, e, e nesse cenário, Brecher, assim que você já aponta um certo otimismo para o Brasil, é. É, eu queria te perguntar agora sobre um outro elemento, sobre o outro lado. Né? Nessa semana houve uma palestra do Bolsonaro no mercado financeiro, no Banco BTG Pactual, ele estava transtornado. E ele estava fora de si, atacando o ex-presidente Lula, vendendo ódio. Aliás, hoje, a gente grava essa entrevista numa sexta-feira, ela vai ao ar no domingo. Uhum. Reinaldo Azevedo escreve um artigo em que ele fala o seguinte. O Lula é muito melhor para o capitalismo brasileiro do que o Bolsonaro. Acordem, senhores do mercado. Ele falava uh, de um Bolsonaro que babava ódio. Né? <risos> Você acha que as pessoas vão ter essa percepção, esse despertar de uma maneira mais ampla e também uma outra coisa que eu te coloco, assim, quer dizer, o fato da gente estar saindo também de um governo militar né, ou militarizado. Como é que você analisa esses riscos? De um lado, Bolsonaro, com o seu gabinete do ódio, cercado de militares.
1: É, eu acho que o Reinaldo Azevedo tem razão. Né? Ah, e que o, ah, que o Lula com, com, com o, o, o Alckmin vai. Vai se fortalecer e né, é melhor para a burguesia né, um, um Lula do que um Bolsonaro. Isso, isso a alta burguesia já percebeu. Né. Você vê as pesquisas. Né, a, a baixa burguesia ainda, quer dizer, que ganha 10, 12 salários uh, mínimos ainda né, o apoia, mas a alta burguesia não. O setor financeiro também, eu tenho. Eu tenho Várias indicações aí, que você também tem, estão, estão nos jornais, quer dizer, mostrando que ah, eles perceberam que aquilo, que, em que, em que, há, que eles estão vivendo numa loucura. Quer dizer, ah, veja, eu, eu sou um defensor, quer dizer, eu, eu entendo que a taxa de câmbio no Brasil precisa ser competitiva, é uma discussão ah, econômica. Né? Quer dizer, e, e, mas eu também defendo que, ah, o que acontece num país é que, a, quando há uma crise, a, a, a taxa de câmbio se aprecia, mas depois ela volta a se, se deprecia mas depois ela volta a se apreciar e depois fica muitos anos ah, alta e o resultado é que ah, inviabiliza a atividade econômica e industrial. Bom, se, se, se é assim, não é? Ah, o que, que aconteceu... Não é? depois que o Bolsonaro assumiu o governo, quer dizer, a crise começou em 2014, quer dizer, passou pela rapidamente pela Dilma, no Michel Temer e agora no Bolsonaro, e a taxa de juros, nada, de, a taxa de câmbio nada de cair, por quê? Porque o Brasil continuava em crise, né? Quer dizer, quer dizer, nós entramos numa crise em 2014, 2013, da parte política, e dela não saímos até agora.
0: Aproveitando, Brasil, você avalia que essa. Esse, foi brevemente interrompida pela questão da Ucrânia, mas esse movimento de apreciação do real se deve a essa perspectiva de volta da normalidade no Brasil?
1: Eu, eu acho que sim. Exatamente isso que eu estou dizendo. É volta à normalidade. E a normalidade, então, que, em relação à taxa de câmbio, para mim é preocupante, mas isso é uma outra história. O importante é que o Brasil está voltando à normalidade. Quer dizer, porque ah, os, os últimos... Ah, o governo Temer, especialmente o governo Bolsonaro, ah, o Brasil saiu fora do sério, saiu fora da normalidade, ficou uma coisa realmente... Ah, lastimável este país.
0: É, Brecht, seria interessante, eu leio muito seus artigos também, a impressão que a gente tinha é de estar vivendo num mundo completamente irracional, em que as pessoas não querem enxergar coisas óbvias. Né? Por exemplo, que o Lula fez um governo de centro, que é um absurdo chamá-lo de extremista, como setores da imprensa uhum. uh, insistem em fazer. E aí eu queria te perguntar, quer dizer, uh, como é que você avalia o comportamento da imprensa brasileira na criação dessa irracionalidade e, e como é que você vê o futuro do PSDB que tem fortes ligações com a imprensa tradicional brasileira que também estimula ou estimulou esse discurso de um Lula extremista, né? É, então passo para você falar sobre imprensa e PSDB.
1: Aham. Então quer dizer a imprensa brasileira é uma imprensa burguesa, quer dizer é, e é uma imprensa que se associou né, ao Império né, desde sempre, quer dizer Uh, a ideia de... Uh, quer dizer, o Brasil só foi uma nação uh, quando tinha um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, esse projeto entrou em colapso nos anos 80 e, desde o governo Collor, nós estamos no neoliberalismo e a imprensa foi junto. Né? Uh, foi junto porque os, porque os seus proprietários são empresários, foi junto porque eles vendem jornais só para... Ou, uh, Aí o jornal, a televisão, não. Eles vendem jornais e revistas só para a classe média para cima, que é conservadora. Então, uh, eles realmente não foram capazes de, de, de cumprir com o seu dever de informar de maneira neutra nessa história toda. E isso foi uh, realmente uma, uma pena. Uh, a outra questão... Uh, a questão
0: não... sobre o PSDB, porque o PSDB tem conexões com a imprensa com essas posições, né? Imperialismo, neoliberalismo, relações eu... com a imprensa. Como é que você vê a candidatura do Dória, por exemplo, uh, e o futuro do próprio PSDB? Porque tem várias pessoas. Você saiu em 2010. É. é possível que muitos acompanhem o Geraldo Alckmin, não importa para qual partido ele vá, é, e muitos não apoiam a candidatura do João Dória no quadro atual.
1: Eu saí em 2010. Eu estava indignado desde quando eu saí do governo, em 2001, em 1999, porque me surpreendeu muito o domínio uh, neoliberal durante o governo Fernando Henrique. Se critica muito o governo Fernando Henrique, uh, e eu que sou um grande crítico, eu era interno, uh, um crítico interno, não, não falava, né, porque era ministro, eu era ministro da administração federal, não tinha nada a ver com. Com, com, a, com a política econômica, mas a política econômica do, do Fernando Henrique foi neoliberal né, e foi desastrosa. Quer dizer, o Plano Real ele, ele aconteceu quando, quando ele era ministro, mas uh, no governo anterior, né, no governo de Itamar. Uh, agora, então esse esse E, agora, e o que aconteceu com o PSDB? Eu me lembro muito bem quando eu assinei o, a ficha de inscrição minha no PSDB, como funda, fundador do PSDB, eu sou fundador do PSDB, isso em Brasília, em 1988. Eu estava assinando e dizendo assim, olha, meu medo é que ah, o PT, que se diz revolucionário, vai virar social-democrata e empurre o PSDB para a direita porque nós estamos nascendo com o nome social-democrata e não vai ser, portanto, social-democrata. Foi dito que foi, só não foi exatamente isso, porque o PT empurrou um pouco e o Fernando Henrique puxou do outro lado, <risos> para a direita, porque ele, ele embarcou na, no projeto neoliberal de maneira completa. Então, é... agora, o PSDB hoje não é nada, né? O PSDB hoje, quer dizer, depois que inclusive que elegeu o Dória aqui em São Paulo, né, uh, rigorosamente, quer dizer, uh, não se, porque durante um certo tempo, a gente, nós tivemos a impressão, muitos tiveram, de que o Brasil estava agora numa, numa política de, uh, clássica, uh, quer dizer, de país em desenvolvimento uh, ou de países capitalistas, em que tem um governo um partido liberal e um partido social-democrata. Liberal, conservador e outro social-democrata. Então, o PT virou social-democrata, claramente. O PSDB podia ser o social-democrático, o, 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 o democrático conservador. Né? O democrático de centro-direita. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Não era isso. Quer dizer, a... O PSDB não, não teve... Quer dizer, o PSDB foi muito marcado por políticos que eu... Prezo muito. Fundamentalmente André Franco Montoro e Mário Covas. Eles foram muito importantes e eu continuo a respeitá-los muito. Mas uh, o que foi feito depois né, foi uh, pelo, pelo PSDB. Ele tornou-se um partido inaceitável. Quer dizer, hoje ninguém sabe o que é o PSDB, porque ele não é nada. Né? Nós falando de federação para cá... Pra lá, uh,
0: eu queria agora abordar alguns pontos que você... Você usou duas palavras, você falou em neoliberalismo e falou em imperialismo. Hoje a gente vive uma crise do neoliberalismo, que é explícita, é evidente, desde a crise de 2008, a crise Isso. financeira, e a gente vive também uma crise do imperialismo, que uhum. talvez o melhor exemplo seja o que está acontecendo agora, nesse momento, na Ucrânia. Eu queria te pedir uma opinião sobre como é que você está vendo esses acontecimentos desta semana, na Ucrânia, e se isso eventualmente até abre oportunidades para o Brasil ao consolidar essa ordem do mundo multipolar.
1: Então, quer dizer, uma coisa que para mim está muito clara é de que o Brasil, que foi uma nação entre 1930, quando Getúlio Vargas comandou a, a, a Revolução de 1930, quer dizer, até 1980, foi uma nação inicialmente populista, e depois, no período militar, continuou sendo uma nação, um pequeno intervalo, continuou sendo uma nação, mas aí excluindo, excluindo os trabalhadores, excluindo a esquerda. Mas, de qualquer forma, tinha um projeto nacional de desenvolvimento, e que era o projeto de industrialização, e esse projeto foi extremamente bem sucedido. Ah, então, o e, e essa crise, quer dizer, quer dizer e, e, e esse projeto, entretanto, tinha um problema. Era que era que a esquerda, a esquerda brasileira, a esquerda latino-americana, nunca foi suficientemente nacionalista como devia. Ou seja, nunca foi suficientemente anti-imperialista quanto devia. Isso nasce da, da, da teoria da dependência associada, que eu só fui compreender quatro anos depois que eu saí do governo Fernando Henrique. Quer dizer, a teoria da dependência associada diz o seguinte, olha, nós, esquerda, nos enganamos ao apoiar um pacto com Vargas e com Juscelino e um pacto nacional-desenvolvimentista. Nós estávamos traindo a revolução ah, socialista no Brasil. Ah, então, houve um grupo que continuou defendendo a revolução socialista, era coerente, porque, não, e porque era impossível termos uma burguesia nacional. Eu dizia, não, temos uma burguesia titubiante, contraditória, de vez em quando é nacional, outras vezes não é. A gente precisa ver isso. Não adiantou nada e, o... e durante os anos 70 e 80, se não mais, quer dizer, a esquerda no Brasil não se interessou pela, pela nação. Ela só se interessava pela sociedade civil, pela desigualdade, pela injustiça, pela democracia, coisas absolutamente necessárias. Mas, quer dizer, sem desenvolv desenvolvimento econômico e autonomia não é possível. Eles, quer dizer, o, o, essa teoria da dependência foi baseada numa ideia uh, que, muito, muito, muito simples. É que uh, a esquerda nacionalista, que eu conheci muito bem quando muito jovem, né, uh, ela dizia que o, que o imperialismo americano, e antes disso europeu, é anti-industrializante. É contra a industrialização do Brasil. Aí, o que, que aconteceu? Começaram a entrar uh, nos anos 50, começaram a entrar no Brasil uh, as empresas multinacionais e industriais. E aí, então, uh, uh, uma parte da esquerda, a teoria da dependência, entendeu que aquilo demonstrava que não havia imperialismo. E que, portanto, era perfeitamente uh, legítimo que nós nos associássemos ao império. Né? Foi o que aconteceu. Quer dizer, e isso foi um enorme equívoco. Quer dizer, uh, o fato de as multinacionais estarem aqui não significava nada do ponto de vista político. O que significava, sim, é que o imperialismo era contra a industrialização brasileira. E quando o Brasil, afinal, submeteu ao imperialismo, não foi em 1980, foi em 90. Durante dez anos foi uma grande crise. Aí, em 90 se submeteu com Collor. E aí o que nós vimos? Quer dizer, a desindustrialização acontecer. Porque o Brasil passou a adotar as políticas que nos eram recomendadas pelo Norte, pelo norte neoliberal, e então foi esse desastre uh, em que nós vivemos. Uh, o... Agora, é um imperialismo puramente econômico, quer dizer, que é um imperialismo uh, anti-industrializante uh, de, de, de adoção das políticas econômicas liberais. Que prejudicaram muito o Brasil, que estão por trás da, da quase estagnação do Brasil. Mas, mas também prejudicaram os próprios Estados Unidos. Agora, há, há outro imperialismo, quer dizer, há um outro aspecto, que é o imperialismo puramente político. Né? E o que nós estamos vendo aqui no caso da Ucrânia é esse tipo de imperialismo. Né? Quando terminou, ah, ah, quando houve o colapso. Ah, do muro de Berlim. e Em seguida, dois anos depois, quando houve o colapso da União Soviética, quer dizer, foi feito um acordo muito claro com o Ocidente, o Ocidente ou o Império, né, de que ah, a OTAN não entraria ah, na área ah, dos países do Leste. Ah, isso foi, digamos, combinado. Quer dizer, em relação a alguns países como a Polônia e a Tchecoslováquia Uh, eu compreendo que isso não tenha sido cumprido, mas de repente a Rússia começa a verificar que além de não ter cumprido com isso agora a, 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 a NATO que é o braço desse imperialismo ocidental né, uh, se dispunha a uh, entrar na, na Ucrânia, quer dizer, que é praticamente a Rússia, é muito próximo da Rússia, a diferença é muito pequena ele deve falar uma língua muito próxima dos russos, quer dizer, eu sempre entendi, antes da, do
0: colar... Né? Como se fosse a percepção que a gente tinha olhando de longe, é como se fosse a mesma sociedade, praticamente. Exatamente. Quer dizer,
1: então, quando o Putin, quer dizer, eles fizeram, eles fizeram a, a abertura e os russos e a e eles então procuraram, quer dizer, imaginaram que podiam manter um certo bloco de, de, de países em volta deles, que seria um, um bloco de, de uh, países amigáveis, como do outro lado, os Estados Unidos tem um grande bloco de países amigáveis ou subordinados, como os da América Latina. Mas, quer dizer, uh, quando, quando eles viram que agora a Ucrânia se a Ucrânia, é, a NATO se dispunha a entrar na Ucrânia, apoiado num presidente absolutamente irresponsável, que foi eleito em 2013, um homem sem nenhuma. Quer dizer, é claro que isso era inaceitável. Quer dizer, Então, isso deu uma força ao Putin nessa briga muito grande. Não adianta a imprensa uh, oficial, digamos assim, protestar, gritar, etc., Uh, infelizmente quer dizer, ou felizmente quer dizer a Rússia está simplesmente defendendo os seus interesses que me parece que são legítimos, né? uh, E está reagindo a um imperialismo que vem do que vem uh, aqui do
0: Ocidente. Imperialismo... Isso pode, isso pode não é ser bem... bom para o Brasil, Bresser, Na sua opinião, isso pode ser bom para o, para o Brasil, para os países oprimidos por, pelo pelo imperialismo?
1: Eu espero que sim, não é? Quer dizer, os Estados Unidos são uma potência decadente. Né? Os Estados Unidos era uma potência é, imensa né? durante muitos anos. Quer dizer, quando eu estudei lá em 1960, 1961, era impressionante né? a, 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 como, uma, era uma, como era uma sociedade coesa é, é, em volta de algumas ideias. É, Fundamentais. Só tinha a parte dos, do racismo que eles não tinham resolvido ainda. O resto, os Estados Unidos parecia como, a, como o exemplo para o mundo, o exemplo de democracia, isso e aquilo. Tudo isso se foi embora, a partir da virada neoliberal que aconteceu nos Estados Unidos, antes, naturalmente, do que aconteceu no Brasil, quando o Reagan foi eleito, a virada foi enorme. Quer dizer, e os Estados Unidos viraram uh, uma, uma sociedade profundamente dividida. Perdeu totalmente a coesão. Né? Uma coisa que é, uh, é gravíssima para uma nação. Quer dizer, então, essa é uma nação que... E aí apareceu... Não foi a Rússia. Quem apareceu mais foi a China. Né? A China apareceu com toda a força, né? uh, fazendo uma revolução nacional e adotando e adotando no plano econômico uma política desenvolvimentista. Né? O novo desenvolvimentismo que eu venho desenvolvendo, a teoria novo desenvolvimentista, usa os países do leste da Ásia, inclusive a China, como referência. Né? Quer dizer, então os Estados Unidos estão aí nessa, nessa, nessa situação muito difícil. Eles não sabem o que fazer. Né? E quando um país não sabe o que fazer... É muito perigoso. A única, eu, eu estou convencido de que o mundo não vai ter mais guerras,
0: grandes guerras. Por quê? Tem, tem uma possibilidade da destruição completa. Esse é um motivo, mas eu tenho um motivo mais,
1: mais, mais, mais amplo. Quando, quando houve a, a, a o, o ataque às duas torres, torres gêmeas, a eu escrevi um paper, um ensaio que me foi, foi, foi pedido lá uh, sobre o que estava acontecendo. E eu disse, olha, uh, nós estamos vivendo numa, uh, numa fase da história do mundo em que as guerras perderam o sentido. Se nós dividirmos, é uma teoria ampla, né? uh, se nós dividirmos a história uh, da, da humanidade e do capitalismo, dentro dessa humanidade, a gente verificará que houve três momentos fundamentais. O momento das sociedades primitivas, depois o um momento das sociedades dos grandes impérios escravistas, depois uma, uma, uma situação interme, intermediária dos países absolutistas, europeus, e finalmente né, o capitalismo a partir de 19, do, 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 dos anos do, do século 19, meados do século 20, 18. Então, e mudou a lógica da, da apropriação do excedente econômico e a lógica da guerra. Porque ah, nas sociedades primitivas, ah, era uma guerra de todos contra todos. Não era, não, era guerra do, do, não era a guerra do Hobbes, mas era a guerra de todos, não havia segurança nenhuma. Né? As tribos estavam se ameaçando constantemente... Ah, e quando derrotavam adversários, se não eram, podiam até ser antropófagos, senão os, os reduziam à escravidão. Era uma coisa... A guerra fazia parte do jogo. Com o capitalismo, aí se eu dividisse a história da humanidade só em duas partes, o que é também é legítimo, com o capitalismo isso mudou. Porque no capitalismo, de acordo com o velho barbudo, que eu acho que foi um gênio absoluto, que é o doutor Karl Marx. <risos> é, segundo ele, ah, com, o, com, com o capitalismo, né, ah, surgiu o lucro, o lucro que ele chama de mais-valia, lucro que é realizado no mercado, sem o uso direto da força. Quer dizer, a, viol, a, a violência que o capitalismo faz é apenas ah, pelo fato de que considera os trabalhadores como uma mercadoria, como uma força de trabalho. Mas, uma vez isso aceito, então você não precisa mais de guerras para se apropriar do excedente dos outros. Você tem o mercado e tem a taxa de lucro. Né? A, a democracia vai ser uma tentativa de segurar um pouco isso. Agora, uh, mas, mas a revolução capitalista, então, começa no... Uh, uh, Dizer, se tornou assim dominante uh, por volta do século XVIII e entre o século XVIII e o século XX, nós tivemos guerras e mais guerras ainda e eu explico, é, nós tivemos guerras porque a lógica do capitalismo agora não é a lógica dos, das, dos grandes impérios, é a lógica dos estados-nação e os estados-nação são unidades político-territoriais soberanas coesas integradas, em que, que estão numa grande competição com as outras sociedades. Então, nesse tipo de mundo, ah, é que as nações ganham, ganham força, é, e que, então, você... Ah, mas é nesse mundo é em que é preciso, então, criar um grande mercado interno. Este famoso mercado interno que diz ser tão importante, ele é absolutamente importante quer dizer Sem um mercado interno grande não era possível fazer a revolução industrial. Sem esse grande mercado interno não, há, não havia demanda suficiente para os bens uh, relativamente baratos e simples que a indústria produz. Né? Então, quer dizer, uh, o capitalismo e a coalizão de classes do, uh, dos do, do, da monarquia absoluta e da burguesia foi exatamente para construir os estados-nação. E para construir os estados-nação, né, foi preciso muita guerra ainda. E são as guerras... Agora, quando chega em 2014, né, aquela guerra tem... ah, não devia ter acontecido. Ah, não devia... Por que, que não devia? Ah, uns quatro anos atrás, ah, houve uma, um debate grande sobre, a guerra, sobre essa guerra, porque fazia 50 anos dela. Né? E o que, que eu lia nos jornais, nos, nas, nas análises que, eu, que, que a gente lia sobre a Guerra de 14? Foi uma guerra completamente irracional. Quer dizer, foi uma guerra que ninguém ganhou. A França ganhou, mas ganhou o quê? A Alemanha perdeu, essa perdeu muito, mas né, não em benefício da França. Foi um desastre aquilo. Né? Por quê? Porque já não havia mais espaço para guerras. Porque agora os países eram fortes o suficientes para se defender contra guerras, e porque agora você tinha né, a forma de apropriação do excedente através dos lucros, que era uma forma mais simples. Claro que, que o imperialismo. Mas o imperialismo continuou, porque o imperialismo é, é não aplicar essa regra em relação quer dizer, à periferia do capitalismo. Então, em relação à periferia do capitalismo, se continua praticando violências. Mas essas violências não são as grandes guerras. Né? são violências que essas aqui que estão sendo agora sendo cada vez mais criticadas e né, espero né, os países em desenvolvimento afinal consigam se transformar em estados-nação né, e consigam se desenvolver né. precisam para isso ter independência desse imperialismo uh, do Ocidente que é o um imperialismo né, muito bonito, muito elegante,
0: com ar democrático, mas... <risos> é, é muito interessante isso que você falou, Bressa, Você fez uma conexão com a adesão ao imperialismo, a desindustrialização, a crise na própria sociedade americana é. e essa, esse momento como um momento até para uma eventual libertação. E aí eu te é. coloco uma última pergunta. Se você acredita que o próximo governo Lula, caso seja eleito, deva se acoplar mais e mais aos BRICS, Rússia, sobretudo China, como é que você vê a integração do Brasil nessa grande disputa aí dos blocos econômicos?
1: Então, deixa eu primeiro dizer uma coisinha, vou responder a sua questão, mas eu queria dizer mais uma questão em que eu volto ao meu ensaio. O que, que motivou o meu ensaio? e Está muito relacionado com essa pergunta. É que, de repente, eu me dei conta, tava até conversando com a minha mulher quando me dei conta disso, mais claramente, né, de que o Brasil... Era uma sociedade uh, sitiada, uh, que o Estado brasileiro e o, o patrimônio público brasileiro estavam sitiados por quem? Por Deus e todo mundo. Por uma burguesia financista que obteve juros escandalosos, por uma, uh, por uma classe de servidores públicos. De, uh, altos servidores públicos que continuaram ganhando salários escandalosos e até essa começando a diminuir. Quer dizer, uma espécie de terra de ninguém em que cada um queria, cada um queria tirar o seu naco, a sua parte na história. Quer dizer, isso é um horror. Uma nação não é isso de jeito nenhum. Isso é a negação de uma nação. Quer dizer, Uh, então, o Brasil precisa urgentemente, porque, porque eu, aí eu pensei assim, mas pera um pouquinho, então o que, que se faz para isso? Aí vem as propostas, eu tenho as minhas propostas, mas nesse ensaio eu não quis fazer propostas, eu só quis dizer o seguinte, muito bem, pra, como é que a gente pode sair daí, disso? A gente só pode sair disso quando nós voltarmos a sermos uma nação, quando nós voltarmos a termos certos objetivos comuns, Quer dizer, uh, temos uma história comum e, apesar de todos os conflitos que são inevitáveis no, no capitalismo, a luta de classes, né, você vai também ter cooperações, vai ter coalizões de classe e você vai ter desenvolvimento. O Brasil precisa dramaticamente voltar a ser uma nação. Ora, quer dizer, aí respondeu, quer dizer, porque numa nação as pessoas se sentem assim. Ora, o que, que significa uh, o que está acontecendo? Uh, no Brasil, dentro do mundo. Significa a vontade de voltar a esta nação. Quer dizer, a, a candidatura do, do Lula é evidentemente uma candidatura em que uh, o Lula não está querendo uh, montar a luta de classes aqui dentro do Brasil. Então, não, não, isso está isso, isso em livro, o texto, de, 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 uh, ou está nas obras clássicas do Karl Marx, mas isso é outra história. Quer dizer... Uh, Karl Marx foi um gênio absoluto, mas né? <risos> o mundo é outro. Né? Então, quer dizer, nós temos que ter uma nação. O Brasil precisa dramaticamente ter uma nação. Quer dizer, e essa nação, então, vai ser capaz, aí, com todos os seus conflitos, dificuldades, etc., vai ser capaz e todos estarão mais ou menos no mesmo barco. Porque hoje ninguém, as pessoas não estão no Exatamente. mesmo barco. É, cada um por um lado é um horror. Isto. Quer dizer, isso
0: é aquilo que há de pior para um, um povo. Depois Ele... do golpe de 2016, Bresser, eu dizia o seguinte, quer dizer, que o Brasil havia deixado de ser nação e virou um território habitado por pessoas. É um território onde tem gente. É. Mais é. Ou menos. Você tem toda a razão. Essa expressão é perfeita.
1: Era por aí.
0: É. Mas, Bresser, nosso tempo está esgotando, porque a gente também manda as entrevistas para a TVT, a gente tem que ser bem preciso aqui no horário. Sim. Queria te agradecer muito, te convidar para futuras entrevistas, e foi um prazer falar com você. Muito bom. Obrigado, Bresser. Foi um prazer. Eu também tive grande prazer e vejo como, é, como evolui bem a, a 247. um Evoluindo em parceria com a TVT também. Forte Eu... abraço, Bresser. Grande Eu... abraço a você. Eu...